0: Fique agora com a palavra da Igreja Evangélica, família Alfa e Ômega. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Muito obrigado, amados! Yamazak, teclado, Estou, Rodrigo na voz e Danilo na bateria. Glória a Deus! Muito obrigado, amados! Que Deus os abençoe grandemente! E ali na sonoplastia, Marcelo, Rodrigo, Amaral, né, que Deus possa abençoá-los. E no apoio geral aí, Diácono Rui, muito obrigado a todos, que Deus possa abençoá-los de uma maneira especial. Glória a Deus. Queridos, você que está entrando, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, canal Alfa e Ômega TV, Clique lá, se inscrevendo no canal, ok? É só você chegar à direita do canal, está lá escrito assim, inscrever-se. É só você clicar lá e aí vai aparecer agora inscrito, pronto, está feito. E aí você está inscrito no canal. Tem o um sininho também que aí você vai lá na direita, você clica lá nesse sininho, porque todas as vezes que nós entrarmos vai sinalizar para você, ok? Para que você possa também estar é, junto conosco né, na transmissão que estivermos fazendo, ok, queridos? É um prazer estar com vocês. Eu sou o Pastor Almir Evangelista Silva e eu quero estar trazendo para nós para nossa meditação nesta noite, não é? Nesta noite para quem está vendo agora à noite, mas é, é, no dia também para quem vai estar vendo dia, tarde, à madrugada, né, no, no horário e no momento em que você está acessando esta palavra, fique até o final, ouça com cuidado até o final, porque, com certeza, assim como Deus falou comigo, Ele também vai falar com você. Amados, esse momento que nós estamos enfrentando agora, Deus, através do seu Santo Espírito, me levou a refletir sobre um texto, sobre um episódio, sobre uma situação que aconteceu que está lá em Lucas, e aí eu separei aqui, de capítulo 5, de 1 a 5, mas mais especificamente, né, o versículo 2, o versículo 2 diz assim, ele viu dois barcos no lago, perto da praia, os pescadores tinham saído deles e estavam lavando a redes. Deixa eu ler novamente, ele viu dois barcos no lago, perto da praia, os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. E eu quero estar usando, neste momento, nesta reflexão, esse seguinte tema, lavando as redes ou lavar as redes. E qual o significado disso, amado, de lavar as redes? Tem até uma canção nova que fala, quem mandou lavar as redes, quem mandou você parar? E eu já ouvi e já li também muita palavra, é, falando sobre essa questão do lavar as redes, porque não era um momento de lavar, por que você está lavando as redes? É, e aí a gente tem alguma, algumas explicações aqui em relação a essa questão de lavar a rede, porque, é, irmãos, é, lavar as redes, pescando ou não pescando, os pescadores têm que fazê-lo. Nós vamos dizer aqui para você o porquê. Então, o problema não é lavar as redes mas sim a motivação com a qual estamos lavando essas redes. E o lavar as redes, você vai ver que eu estou comparando esse lavar as redes ou essa pescaria mal-sucedida, essa pescaria frustrada, é? como o um momento que nós estamos vivendo agora, como situações que estamos vivenciando no presente momento. Não é? Porque alguns de nós, algumas pessoas, estão realmente sendo paralisadas com este momento, não é? E aí, elas estão lavando a rede de uma forma. Outras pessoas que se reinventaram, né, que não pararam, sabe? Que, apesar do momento, apesar de respeitar o momento que estamos enfrentando, essas pessoas decidiram viver, decidiram avançar, decidiram conquistar. Então, essas pessoas estão lavando a rede de uma outra forma, com uma outra motivação. Então, amados, ainda que não sejamos pescadores, né, se bem que aqui na igreja tem uns pescadores aí, e eu já falei com eles que eu vou me arriscar uma hora dessa aí, aí numa dessas pescarias, entrar no mar lá para pescar junto com essa rapaziada. Mas, ainda que não sejamos pescadores, vamos pensar um pouco sobre, sobre esse assunto. E eu quero trazer para essa nossa reflexão pelo menos duas opções, ou dois relatos no do que diz respeito a lavar as redes após uma pescaria. Então, irmãos, é importante nós entendermos que, após uma noite que se pescou, que não se pescou, não é? há a necessidade de se lavar as redes. Então, quando se lava a redes? Todas as vezes que nós retornamos de uma pescaria tendo sido ela bem ou mal sucedida. Fica claro isso aí para você? Amém? Ok. Então, eu quero estar falando, em primeiro ponto aqui, dentro da questão natural, eu fui lá num site de pesca, da Ing Pesca, né, que é, é uma empresa é, é especializada, é um site especializado em redes e em pesca. Então, vamos lá. A rede de pesca, ou as redes de pescas, são ferramentas facilitando o dia a dia do trabalhador. A vida útil de uma rede de pesca pode chegar a oito anos se bem cuidada. e esse cuidar das redes não é isso faz com que faz com que, é, a qualidade da rede isso faz com que é, 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 possa haver uma facilidade para esse trabalhador. Entendendo que essa vida útil, dessa rede bem cuidada, ela vai durar pelo menos uns oito anos. Isso vai ajudar nessa produção ou no sucesso do cultivo. Logo, amado se faz necessário, lavar as redes após uma noite de pescaria, quer ter tenha sido ela bem-sucedida ou mal-sucedida, há necessidade de se lavar as redes. Isso para quê? Para conservá-la ampliando... Assim, a vida útil da mesma, o seu tempo de duração ou a sua durabilidade, objetivando uma grande pesca no próximo evento. Não é? Então, todas as vezes que os pescadores saem para pescar, independente deles pescarem pouco, pescarem muito, daquela ter sido a pesca, ao retornarem, eles precisam lavarem as redes. E existe uma série de cuidados, lavar as redes, deixá-las secando na sombra, não é? É, uma série de cuidados que precisam ter com essas redes após esse retorno das pe da pesca. Então, isso aí, irmãos, e quando a gente traz para a nossa vida atual, para o nosso momento atual, né, é, esse momento de pandemia, esse momento que muitos ficaram desempregados, esse momento que algumas empresas fecharam, esse momento que muita coisa ruim aconteceu com muita gente, não é? E aí, irmãos, é, alguns nem lavaram a gente, Alguns desistiram. Alguns se desanimaram, alguns se, é, é, se decepcionaram, se frustraram e estão vivendo com essas motivações erradas. Estão vivendo desse jeito. Estão sendo conduzidos por circunstâncias. E essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Entretanto, amados, tem uma outra opção que é que pode-se também lavar as redes com uma motivação totalmente diferente da que encontramos nesse site da Engen Pesca, uma, uma empresa especialista em vários tipos de redes de pesca. Após uma pescaria mal sucedida, o pescador pode estar lavando as suas redes por obrigação natural, já que ele tem que lavar, né, que é um cuidado que ele deve ter com o seu material, a sua ferramenta de trabalho, mas com uma motivação totalmente errada. Está lavando as redes com desânimo, com pessimismo, né? com aquele pensamento de desistência, de fracasso, de fracasso. No nosso caso, lavando as redes e murmurando, né? quantos crentes não, não lavaram as suas redes, não estão lavando as suas redes murmurando, se maldizendo e etc., etc., e Jesus naquele momento, com a ordem que dá para os pescadores, né, isso prova pescadores esses, né, esses homens, que mais tarde se tornariam seus discípulos, mas ele dá uma palavra para eles, para voltarem para o mar, Jesus estava falando, eles estavam lavando as redes, e uma coisa importante que nós já aprendemos aqui logo de primeira, irmãos, que é, tudo que aconteceu contigo e o lavar das suas redes, em função das circunstâncias, dos acontecimentos, nada disso tem passado despercebido aos olhos do Senhor. Ele está olhando, ele está vendo você, ele está vendo com que motivação você está lavando as redes, ele está vendo o teu sentimento, se há desânimo, se há uma ideia de fracasso, se há um pensamento que você não vai conseguir mais, que você não mais vai prosperar que você não vai conseguir conquistar, que você não vai chegar a lugar nenhum. O senhor está vendo. O senhor está vendo. E por conta disso, ele dá uma ordem para aqueles homens. Olha, peguem o barco, vá para o lago, procurem um local mais profundo no lago e lance as redes. E aqueles homens obedecem e eles dizem, Senhor, apesar de termos tentado pescar durante toda uma noite apesar de termos trabalhado como pescadores experientes que somos, nós não conseguimos pescar nada durante toda a noite, mas, já que tu, Senhor, tu, Mestre, estás nos mandando voltar para o mar e ir para águas mais profundas, pela tua palavra, por tua palavra e obediência àquilo que tu estás determinando, nós voltaremos para o mar e vamos lançar as nossas redes. E diz a Bíblia que aqueles homens ao fazerem isso, eles pescaram uma grande quantidade de peixe. Talvez aquela tenha sido a pesca que eles fizeram. Talvez aquela pesca tenha sido a melhor, uma das melhores pescas que aqueles homens fizeram. Isso sempre vai acontecer na nossa vida quando nós nos submetemos ao Senhor. Vamos voltar aqui ao texto de Lucas 5. Eu quero estar lendo aqui de 1 a 5. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Estou lendo, estou lendo Lucas, capítulo 5. Agora o 2. E viu dois barcos no lago perto da praia. Os, pes os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Amém, amados? Então, queridos, é, entendemos aqui, sobre esse, sobre esse texto que nós lemos, que as redes eram ferramentas ou instrumentos que determinavam que os recursos por elas gerados estariam decidindo toda uma vida daqueles homens. Pois ali, naquelas redes, estava depositada a esperança, os projetos, os sonhos, os planejamentos, tudo dos filhos, uma melhoria ou uma aquisição de uma moradia melhor a compra de um outro barco, de um barco mais potente, de um barco mais confortável, enfim. Muitos resultados viriam para aqueles homens, para aqueles pescadores, através das pescas, na sua condição de pescador. Quer dizer, a rede era uma ferramenta de trabalho, era um instrumento de trabalho. A rede era onde aqueles homens pescadores depositavam a esperança de um futuro melhor. Aqueles homens, quando iam pescar, quando saíam para pescar, é, a, a, eu creio que é, é, uma das coisas que eles não pensavam era em não pescar nada. Eu creio que uma das coisas que estava fixo na mente deles não é? era de que eles iriam pescar, eles, eles seriam bem-sucedidos, eles conseguiriam pescar uma grande quantidade de peixes. Por quê? Porque daquilo dependeria todo o sustento dele, toda a vida deles e da família deles. Segunda coisa, hoje, irmãos, especificamente, no mundo atual, de pandemia mundial, que tem afetado todo mundo, o nosso país, e, precisamente, o nosso estado e o município em que vivemos, com uma crise instaurada em todas as instâncias, em todos os níveis e em todos os aspectos, onde muitos de nós nos frustramos, nos decepcionamos, muitos de nós. E é como se tivéssemos nos equipados, das quais aqueles pescadores, tivéssemos nos preparados com estratégias para entrar no mar e executar uma grande pescaria. Porém, ao retornar, estamos com as mãos vazias, com as nossas redes vazias. Como se todo projeto, todo planejamento, enfim, tudo que fizemos fora totalmente em vão, inútil. Tentamos pescar a noite toda e nada conseguimos. Nos preparamos, trabalhamos e nada conseguimos. E as redes hoje, terceiro, as redes hoje, irmãos, é, são alguns resultados frustrantes que estamos tendo em muitas áreas das nossas vidas. Logo, meu amado, minha amada, como você está lavando as suas redes nesse momento? Qual a motivação do seu coração ao lavar as suas redes? Qual a sua reação ao se deparar com as perdas, com as faltas, com o desemprego, com o fechamento da empresa, com a diminuição do quadro de funcionários, com a diminuição de entrada de recursos, como você está lavando as suas redes nesse momento, nesse momento específico da sua vida, talvez para alguns o pior momento de suas vidas. Qual a sua reação? Com o que não aconteceu, ou com o que deixou de existir, ou deixou de funcionar, ou com a grana que você deixou de ganhar, com a grana que você deixou de investir. Não é? Com que motivação você está agora enfrentando essa situação? Como você está se deparando? E como eu falei anteriormente, ouvimos muita gente falar, ah, quem mandou lavar as redes, por que você está lavando a rede? Não é hora de lavar as redes? Não. Então, por esse texto aqui, nós podemos entender claramente que lavar as redes será sempre uma consequência após, ou pescarmos muita coisa, não pescarmos nada, quer dizer, todas as vezes que retornarmos de uma pescaria, temos que lavar as redes, não é isso? Então, e o que é lavar as redes para mim e para você também, amados? Porque é isso que acontecia, o homem ia pescar, pescou ou não pescou, ele agora lavava as suas redes, porque ele precisava botar sua rede para secar para que, no outro dia, aquela rede estivesse em condições de uso, para que, no outro dia, ele pudesse partir agora para fazer uma outra pesca, né? pescar uma outra grande quantidade de peixes. Esse era sempre o pensamento, esse ainda deve ser a ideia, o pensamento, a motivação dos pescadores, dos muitos pescadores que ainda existem hoje. Não é? E aí, irmãos, na nossa vida, trazendo para a nossa vida, trazendo para esse momento, não é? Como, você pode perguntar a si mesmo, como eu lavei as minhas redes? Como eu agi, como eu pensei, qual a motivação do meu coração ao ver essa situação, esse caos instaurado? Como eu agi, como eu pensei, o que eu falei? O que eu declarei? Não é? Como eu me posicionei? Qual foi a minha postura? Ao ver que, ao iniciar uma pandemia, veio o isolamento social, é? distorção, inversão de valores, crises, brigas entre poderes. Não é? Como eu me portei? Será que eu me senti agora um fracassado, não tem mais jeito para a minha vida, porque quando isso acontece, irmãos, ou se isso aconteceu, você nem sequer lavou a gente, você deixou a gente para lá, que ah, não tem mais jeito, eu não vou mais conseguir pescar, não, não, sabe, não tem mais jeito, não tem mais jeito, já era, acabou. Talvez alguns tenham falado isso, talvez alguns tenham declarado isso. E aí, queridos, você está fazendo tudo errado, por quê? O que, é que nós aprendemos com esse texto? Que, primeiro, há de se lavar as redes independente do resultado da pescaria. E o que é isso, amados, para mim e para você? Eu e você, eu e você, após qualquer situação, após qualquer evento na nossa vida, após qualquer acontecimento, sendo ele bom ou mal, sendo ele positivo ou negativo, sendo ele frutífero ou não, eu e você precisamos nos posicionar como mais do que vencedores. Precisamos entender e crer que se uma porta fecha aqui, outra porta, como diz o cantor, se abre ali. E que a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E se uma porta se fechou diante de você, é porque Deus tem uma porta infinitamente maior para se abrir diante de você. E aí, irmãos, nós precisamos realmente refletir sobre essa situação precisamos repensar as motivações do nosso coração. Talvez eu esteja falando agora para pessoas que estão desistidas, para pessoas que viram a situação, ah, não tem mais jeito, não tem como, e agora está só em casa, pior. Com a televisão ligada, nas, nas grandes TVs aí, que só informam caos, são emissários de más notícias o que vai fazer você cada vez piorar a tua situação, cada vez piorar as tuas emoções e sentimentos, vai fazer você cada vez, sabe, é, é, se degradar, cada vez cair, cada vez se sentir mais derrotado. Eu quero dizer para você, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, o horário em que você está conectando conosco, eu quero dizer para você, meu amado, que a Bíblia diz que em todas estas coisas você e eu somos mais do que vencedores, e eu e você precisamos, ainda que tenhamos tentado pescar a noite toda e não tenhamos conseguido nada, nós precisamos crer que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, queridos, em nome de Jesus desperta, acorda, A pescaria foi ruim. Aí alguns, alguns vão pensar, ah, mas também agora acabou aí e tal, não vou ter o que fazer, não tem como fazer, agora eu estou perdido, não tem mais jeito para a minha situação. Eu ouvi alguém falar, um dos consultores aí de economia, dizendo, olha, nesse momento da pandemia, o negócio é vendas. Então, arrume alguma coisa para você vender. Meu amigo, arrume alguma coisa para você vender. Ó, oh, máscaras. Aí... Vem aquele pensamento de derrota de quem lavou as redes, as redes com pessimismo, com frustração, com decepção. Ah, eu não vou vender máscara. Já tem tanta gente vendendo. Meu irmão, faça uma boa propaganda da sua máscara. Torne a sua máscara a melhor máscara. Faça um marketing para ela. Faça uma publicidade, faça um bannerzinho e coloque lá a sua máscara. não é? E... E primeiro, decida para você mesmo, para a tua mentalidade, que o teu produto é o melhor produto. Entendeu? E aí você consegue vender. Agora, se você ficar, ah, mas não tem jeito, mas não tem como, ah, não dá, não é possível. Ah, outros já tentaram, não conseguiram, meu irmão. Você é você, você não é os outros. Não é? É um negócio que a gente guarda desde pequeno quando é, é, nossa mãe nos proibia de alguma coisa, e a gente falava assim, ah, mãe, todo mundo faz. Aí a nossa mãe dizia para nós o quê? Você não é todo mundo. <risos> você não é todo mundo. Não é? Por quê, meu irmão? Você é o povo escolhido. Propriedade exclusiva de Deus. Esse é você, esse sou eu. Entendeu? Então, Deus tem o melhor para fazer acontecer na nossa vida. Então, vamos mudar a motivação do nosso coração. Vamos crer que Deus está fazendo, vamos crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Vamos crer, irmão, sabe? Vamos caminhar. Vamos reinventar. Repense aí. Se você... Ah, pastor, mas eu não tenho ideia do que fazer, meu irmão... Vá conversar com alguém que você saiba, que você sabe que tem ideias. Vá conversar com alguém que é produtivo dentro dessas áreas aí de vendas, de publicidade, de marketing. Procure, pesquise, entendeu? Você, você não pode ficar parado, lavando as redes, como se estivesse lavando as redes do desânimo. E aí, fulano, como é que está? Ah, está ruim, cara tá ruim é besta, com esse negócio da pandemia aí, o governo e não sei o que lá, não tem jeito, cara. Não dá para trabalhar, não dá para fazer nada, não, não dá para ir a lugar nenhum, não dá para sair, não dá para fazer festa. Meu irmão, melhor, pra fazer festa, vai gastar mais. Né? Não dá para fazer festa, não dá para isso, não dá para aquilo. Meu querido, em nome de Jesus, você tá vivo, se você tá vivo, há esperança. Se você tá vivo, há jeito. Se você tá vivo, tem como fazer, tem o que fazer. Tem pessoas para te informar. Tem pessoas para que você possa ter como referência. Viu, amados? Em nome do Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso e outra coisa. E eu já estou já finalizando. É, algo muito importante. É, lavando as minhas redes, ao lavar as minhas redes esse tempo, existem coisas que nós fazíamos, que eu fazia, que não estou fazendo mais, é? eu e a pastora Azeline, não estamos indo em festas, não estamos indo na, 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 nas nossas, nas minhas irmãs lá, as irmãs dela, que é que nós sempre íamos habitualmente, não estamos indo, não estamos passeando, não estamos indo no shopping, é? eu chegava em casa e Minha filha, vamos, 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 vamos andar, aí pegava ela, que eu sabia que ela tinha essa necessidade, vamos embora, vamos para o shopping, hoje não estamos fazendo nada disso, vamos na padaria comprar pão. Vamos é, no mercado, quando necessário, vamos na farmácia comprar algum remédio e voltamos para casa. Então, nós também estamos e viemos aqui na igreja para gravar. Então, nós também é, deixamos de fazer algumas coisas que habitualmente fazíamos. Mas, queridos, prestem atenção nisso. Precisamos estar lavando as nossas redes, pensando o que, que esse tempo agora, tá? esse tempo agora é o momento de nós tentarmos pescar de novo. É o momento de nós voltarmos para o mar. É o, no, é o momento de nós recomeçarmos a nossa pescaria. É um momento e um tempo de aprendizado. Esse tempo agora é um tempo de crescimento. É um tempo de amadurecimento. É um tempo de maturidade. É um tempo de adquirir novas experiências. Ou melhor, um tempo de Deus para que você tem as suas próprias experiências de fé no Senhor, para que passe a citar os seus próprios testemunhos, e aprendizado em nome do Senhor Jesus, sabe? É, é, talvez até esse momento, até essa pesca aí, né, ou tentar pescar e que não se pescou nada, que foi essa pandemia, talvez até aí você contava testemunhos de coisas que aconteceram na vida dos outros, Coisas que aconteceram com outras pessoas. Coisas que outras pessoas passaram, lutaram, guerrearam e venceram. Mas Deus está te levando nesses dias, nesse tempo de pandemia, nesses aproximadamente quatro meses, Deus está te levando a um tempo novo. Um tempo de experiências reais com Ele. Para que você, assim como Jó, possa dizer, antes eu te conhecia, te ouviu falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Porque agora você está começando a viver experiências reais com Deus. Você está aprendendo mais alguma coisa. Você está crescendo. E esse ano para nós é um ano de crescimento. Que beleza, que bênção. Um ano de crescimento. E Deus permite uma pandemia. Vocês querem crescer, né? Então vamos ver se vocês vão crescer mesmo. E aí, irmãos, eu preciso lavar as minhas redes, me preparar. Sabe, não é lavar as redes. É, desistindo, não. É lavar as redes persistindo. Eu não consegui, eu não pesquei nada. É, eu fui, de repente, demitido do trabalho. As coisas não aconteceram como, como é, deveriam acontecer. A minha empresa não está produzindo quanto deveria produzir. Mas eu estou lavando as redes hoje, porque amanhã eu vou voltar para o mar. Amanhã eu vou voltar para o mar. Eu vou para águas mais profundas, o que é isso irmãos, ir para as águas mais profundas, de respeito a você, é, é, sabe, é como se você estivesse dizendo para as circunstâncias, e para si mesmo, olha, eu não estou desistindo não, eu não vou desistir não, eu vou para águas mais profundas, eu vou fazer o que eu não fazia antes, eu vou tentar o que eu nunca havia tentado antes, eu vou produzir o que eu nunca havia produzido antes, eu serei o que eu nunca havia sido antes. Amém, amados? Queridos, essa precisa ser a minha e a sua motivação. E eu, eu já citei isso aqui. Estamos fazendo os nossos cultos agora. Né? A, 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 é, todos eles ainda estamos fazendo presencial. Na próxima semana, é, fazendo é, presencial não online. Né? Mas na próxima semana estaremos fazendo já, iniciando o presencial com todo o cuidado, aquela coisa toda. Mas, se há algum tempo atrás, há uns cinco anos atrás, alguém falasse comigo, pastor, por que, que a gente não começa a fazer uns cultos online? Aí a gente fica em casa vendo lá o culto, e a gente oferta de lá, a gente dizima, é só o senhor botar os dados, e a gente fica em casa, e o senhor vem só na igreja, só para gravar. Certamente eu teria dito para essa pessoa, não, irmão, que isso, não dá não, está doido. Não, não, tem como a gente fazer isso, não. Mas, irmãos, o que, que nós estamos fazendo nesse momento? É justamente isso que nós estamos fazendo. Uma maneira diferente, uma maneira nova de cultuarmos ao Senhor. E não estamos deixando de cultuar ao nosso Deus. Não estamos deixando de anunciar a palavra. Não estamos deixando de adorar ao Senhor. Não estamos deixando de dizimar e ofertar ao Senhor. Não estamos deixando de cumprir os princípios estabelecidos pelo Eterno para as nossas vidas. Pelo fato de ainda não estamos fazendo um culto presencial. Amém, amados? Queridos, é isso que Deus quer ver de mim e de você. Sabe? Uma motivação correta. Lavando as nossas redes. Porque, queridos, preste atenção. E aqui eu estou concluindo. Nem tudo, irmãos, nem tudo na nossa vida vai acontecer como nós queremos que aconteça. Nem tudo na nossa vida vai dar certo o tempo todo. Eu até brinco, né? eu sempre eu joguei bola há muito tempo, então, eu levo para o futebol, você prepara tudo ali, você prepara tudo, está tudo certinho, medir o gol legal de ser chuta, e a bola vai para fora. Né? Como alguns jogadores que a gente vê lá, aparecendo alguns lances, né? que o cara perde o gol embaixo da área, quer dizer, era, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser gol, mas não foi. Na nossa vida, e algumas vezes vai acontecer isso, em algumas vezes nós vamos nos preparar todos para uma pescaria e vamos tentar a noite toda, talvez a gente mude de lugar, não. É, os grandes cardumes não devem estar aqui nessa área, não, como nós prevíamos, mas deve estar naquela área de lá, deve estar ao leste, ao sul, vamos embora para lá. Talvez a gente até mudou de lugar a nível de, de, de pescaria, mas ainda assim voltamos sem nada a pescar. Desistir. Nunca. Deus não te chamou para desistir, meu amado. Então lave a rede sim. Porque você precisa em todo o tempo lavar a rede. Lavar a rede também é o quê? É uma reflexão que eu e você precisamos fazer após cada evento, após cada situação na nossa vida. Precisamos estar refletindo sobre o que fizemos, sobre como foi, como aconteceu, o que nós fizemos de errado, o que nós fizemos para a coisa não funcionar, o que nós fizemos para que a coisa funcionasse. Precisamos, sabe, lavar as redes, refletir sobre como agimos, sobre como fizemos, para que sempre possamos melhorar, para que sempre, irmãos, tenhamos condições de ser melhor, não melhor do que os outros, mas você, a cada dia, precisa pensar e trabalhar para ser melhor do que você mesmo. Hoje, você ser melhor do que você foi ontem. Amanhã, que você seja melhor do que você está sendo hoje, sabe? Essa precisa ser a principal motivação do nosso lavar as redes, das nossas reflexões. Amém, amados? Então, querido, lave as redes, sim, porque você tem que lavar as redes, mas lave as redes pensando que no outro dia você vai recomeçar, que daqui a pouco você vai recomeçar, que Deus daqui a pouquinho vai estar te dando uma ordem para que você faça algo que venha te surpreender, como foi o caso daqueles homens ali naquela pesca, por obediência ao Senhor, que voltaram para o mar, para águas mais profundas, e pegaram, pescaram uma grande quantidade de peixe. Queridos, Deus tem o melhor para fazer acontecer na sua vida. Volte para o mar. Vá para águas mais profundas. Ah, pastor, mas eu fui e não pesquei nada. Não tem problema. Volte. Lave as suas redes. Lave a redes. Não entra nessa de quem mandou lavar a rede, que não é precisa lavar. Não, a rede é para lavar. É para lavar a gente. Então, lave a suas gente. Se prepare para uma, uma, uma próxima pescaria. Se prepare para um próximo evento. Você foi mandado embora? Se prepare. Procure um cursinho, procure uma reciclagem. Procure treinar naquilo que você faça. Procure se aprimorar para que, ao retornar, você possa ser bem recolocado no mercado. Amém, amados? Então, queridos, receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu quero ofertar, eu quero dizimar. Sem problema. Os nossos amados já estão colocando aí os dados bancários, né? alguns links também para você fazer a sua oferta, então faça isso. Você que começou a é, 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 assistir esse vídeo depois do início, né? quando nós começamos, e eu falei no início, agora eu quero repetir. Tá? Vá lá, dá o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, Compartilhe com outras pessoas. Falta pouco, falta agora acho que 120, 122, um negócio assim, para nós chegarmos a mil inscritos e podermos estar fazendo direto aqui é, as nossas mensagens pelo 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 YouTube. <risos> ok, amados. Glória a Deus, tá? E vai ser sempre um prazer ter vocês conosco. Nosso objetivo não é outro se não pregar a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos estar aqui falando de outras igrejas, falando mal de pastor nenhum, falando mal de denominação nenhuma, não. Nem de religião nenhuma. Nós estamos aqui para pura e simplesmente pregar a palavra do Altíssimo. Amém, amados? Eu quero orar com você, para terminar. Pai querido, na tua presença, Senhor, nós continuamos. Senhor, aqui está o teu filho, a tua filha, ao Pai. Deus que tem aprendido através desta palavra, que tem que lavar a gente sim, é preciso lavar a gente. O problema não é lavar as redes, o problema é a motivação com a qual estão lavando essas redes. O problema é a reflexão que está sendo feita ao lavar as redes. Se não vai desistir, se vai continuar, que Deus vai abrir uma outra porta, que a coisa vai funcionar, que o mercado vai estabilizar, vai voltar à sua normalidade, que você vai ser recolocado, reinserido no mercado... Pai, no nome de Jesus, que os teus filhos sejam aprendendo isso, entendendo isso, Senhor, e possam, Pai, no nome de Jesus, entendendo que esse momento, essa pandemia, já tem dia e hora certo, tempo certo para terminar, em nome de Jesus, é o que nós queremos. Senhor, e que o teu filho, a tua filha, essa família, essa casa, eles sairão vitoriosos, Senhor, de mais esta situação, de mais esse evento. Deus, é o que eu quero profetizar profetizar e determinar em nome do Senhor Jesus então, em nome de Jesus, seja abençoado tu e a tua casa e vamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas, amém amados? fiquem na paz, domingo pela manhã e à noite estaremos juntos novamente fiquem na paz, tchau